0: un împărați, capitolul 19, versetul 19. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei Fiului Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 de perechi de boi și el era cu a 12. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: Lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns: Du-te și apoi întoarce-te. Dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jervă. Cu neltele boilor i-a fiert carnea și a dat o oamenilor să mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Amin. Vă să vă reașezați. Nu știu dacă știți de unde era Elisei. Versetul 16 spune că Elisei era fiul lui Șafat din Abel, Mehola. Seamănă cu localitatea asta în vechi? <fie> Bărbatul ăsta n-a fost schimbat într-un moment ușor. Perioada istorică pe care o traversa era una extrem de dificilă. Când Sfântul Ilie e în criză, când Izabela defilează și promite că o să-l omoare, când împăratul e compromis, Dumnezeu îi dă un medicament spiritual lui Ilie și zice, fii atent! Dacă tot ai zis că e singurul, hai că-ți mai dau, pe cineva. Oricum, mai sunt șapte mii pe teritoriul spațiului evrei care nu și-au plecat genunchiul. Și în loc să intri la șomaj, la pensie, la ajutor de nu știu care, întoarce-te pe drumul prin Pustiu până la Damasc, vei ajunge acolo să ungi pe Hazael, ca împărat al Siriei, culmea că. Siria e condusă printr-un proroc, nu printr-un părat. Adică prorocul unge un împărat. Înțelegeți care e ideea? Să ungi pe Iehu, fiul lui Nim și ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul Șafat din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Mesajul pe care l am se intitulează O CHEMARE în VREME DE criză. M-am tot gândit cum de-au ajuns Românie aici. Adică aici, pe spațiul ăsta, pe metri ăștia pătrați. Și m-am dat seama că pentru ca să ajungă România aici, au intrat o criză între Suedia, știți? Aflasem recent, fără să caut, că religia de stat în Suedia a fost pentecostalismul, mai cu ceva vreme în urmă. Dar pentru că unii dintre ei nu și-au păstrat mărturia, a lovit criza, Suedia, din perspectivă spirituală. Banii sunt la fel, proprietățile sunt aceleași, businessurile poate mai bine ca înainte, dar e criză. E criză de sfinți. E criză de oameni care să nu permită căsătoria între un bărbat cu un bărbat, știți? E criză de oameni care să fie loiali cuvântului sfânt și să nu permită imoralitatea, parteneria civil, concubinaj, da? Înțelegeți? E o criză de oameni care să fie verticali. Când strigă Isabela să nu tremure Ilie, să fie puternic. Să nu uite că pe Carmel au ucis 850 de proroci al lui Balșa Startei la păriu Chison, să nu uite ce a lucrat Dumnezeu prin el. Într-o vreme de criză, foarte interesant, Dumnezeu face chemări. Când cei mai puternici oameni încearcă să se ascundă, când oamenii care altădată erau vârf de lance erau pe linia întâi în luptă, în bătălie, Dumnezeu zice, eu nu falimentez, eu fac chemări. Slăvit să fie Domnul. Când pleacă cineva drag, frate Samuel, pe vreme de criză. M-am gândit de ce chiar în dimineața asta. Poate că asta arată că dumneavoastră va trebui să vă dezlipiți mai mult și să puneți familia pe locul 2 și pe Isus pe locul doi. Uitați-vă care era regula. Elisei era rând. Avea bisnisul lui. Avea 12 perechi de boi. s nu era un om... om de pe stradă obișnuit. Ca în vremea aceea să ai boi, nu doar măgăruși, cum aveau majoritatea evreilor care făceau parte din familii sărace, ca să ai 12 perechi de boi, trebuie să fii un om preeminent din perspectivă financiară. Un om care să te impui, un om care să ai prestanță, un om care să ai putere, să ai forță financiară. Să știți că niciodată Dumnezeu nu cheamă la slujire oameni care nu fac nimic. Și stă continuu cu mâna întinsă, nu are Dumnezeu nimic cu el. și ce făcea el când l-a chemat Dumnezeu? Zicea Biblia, a rând. Putea să zic eu, nu, numai până ajung, dacă ajung slujitor, atunci fac ceva. S-o crezi tu? n no, stai, stai. Apropo de Samuel, știți ce făcea Samuel când l-a chemat Dumnezeu pe micuțul Samuel? Pe marele Samuel îl avem aici, dar pe micuțul Samuel, știți cum? Și ce făcea el? Slujea Domnului înaintea lui Eli. Era lângă chivotul Domnului. Și candela lui Dumnezeu. Nu se stisese încă. Că dacă mai suntem la slujbă, dacă mai există biserica română în Suedia, dacă mai există hart, dacă și în 2024 avem această posibilitate să ne adunăm la închinare, e pentru că Domnului candele nu s-a stins. E pentru că prezența lui Dumnezeu nu trece odată cu generație. Pleacă bunicul, rămâne regele. Pleacă cineva drag, rămâne Dumnezeu pe tron. Se rup relații între noi pentru că pleacă oameni la cer. Îi smulge parcă Dumnezeu pe cei mai buni dintre noi. Dar Dumnezeu rămâne. Pare, Ilie, că falimentează. Dumnezeu nu falimentează. La, la gura peșterii trimite metode prin care vreau să i spună vreau să-ți reactive senzorii tăi spirituali, simțămintele tale. Vine fulgerul, nu e acolo Domnul. Vine cu tremur nu e acolo Domnul. Vine tunet, nu e acolo Domnul. Se sfârmă strânciule puternice ca de aici din Suedia. Nu e acolo Domnul. Și dintr-o dată vine Domnul. Sursul blând și subțire. Știți de ce? Modul în care se simțea inie avea nevoie de un susur, blând, subțire. Tu ce faci, Isaia, în anul morții, împăratului Ozia? Pe om de, de pun de miza și am plecat acasă. Dacă Dumnezeu, mă să o să-l vindece pe Ozia. În anul morții, împăratului Ozia, zice profetul Isaia. M-a mai dus dată la închinare. Pentru că în vremuri de criză Dumnezeu face chemari. Parcă orchestrează evenimentele încât să ajungi la cea mai adâncă criză. Intri în unghiu de unde nu mai ești. Vezi să mergi în stânga un pic, dai de zid. Vrei să înaintezi zid, dreapta zid. Nu mai poți să faci nimic. Și Dumnezeu zice, hei, să aici. O chemare în vreme de criză. În primul rând presupune manta. Man nu prea e populară mantaua, știți? Mantaua e un pic așa, băgați-o suprești. Folosiți-o la stăluințe, folosiți-o mai rar. Avem noi slujbele noastre în care Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei fiului și a rând. Înaintea lui, vedeți, deja era o prioritate greșită. Înaintea lui. Aici descrit o paranteză. Uitați-vă că versetul 20 zice Elisei a părăsit boii pentru că slujba e mai importantă decât business Dacă auziți oameni care spun nu pot pentru că nu pot, pentru că, știți, cum că zis, sunt cum mi-am cumpărat un ogor, m-o să-l mă să văd. Vă da, te că cu probleme. Nici măcar nu avea CF de la online, și să vadă. Mai era cum era. Slujba e mai importantă decât jobul. Slujia lui Dumnezeu. Dumnezeu, oameni care spun, nu pot, că sunt foarte ocupat, am de derulat nu știu ce la business meu. Și Domnul zice, ok, nu stai acolo, la business do. Ce să-ți facă? Lui Dumnezeu te obligă să renunți. Nu să nu mai muncești. Dar locul de muncă să devină inferior lucrării Lui Dumnezeu. Și uitați-vă că a părăsit boi, zice mai departe Biblia, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă măcar să vorbesc cu tata să-l sărut. Și s s-o pe mama să mi urmas bun. Și te voi urma. Și el e, îi face un test. Nu zice du-te și stai cu ei, că e ok. Nu, nu. Zice du-te și apoi întoarce-te. Dar înainte să mergi, gândește-te la ce ți-am făcut. Tu alegi responsabilitatea ta. Întrebare, o mai merită să-și salute părinții? Textul zice că nu. Precepem? În spune, eu nu pot să vin să predicați cam prunci, cinci, nu știu că zece. Nu... Frumos din partea ta. Să cât a administrat b- b- familia cu brio, cu minus. Altul zice, păi, vreau să văd ce zice nevastă-mea, dacă, păi, prietene, Te conduce nevasta? Nu Cristos. Eu nu zic că trebuie să mergi în Nepal fără să știe nevasta. Dintr-o dată l la, la știe că a apărut. <laughs> și nici nu poți face misiune dacă nevasta nu e de acord. Că e misiunea altuia, Nu al Dumnezeu. Ai tras un scandal de la de să o spartă cinci termopane, ți-ai bătut pruncii în măr, ți-ai va nevasta și tu mergi să predici să slavă Domnului. Mai și ridici mâinile. Vezi că mâinile-s murdare, ca până jos murdare. Prioritatea slujirii. Slujirea lui Dumnezeu e mai importantă decât familia, dar cu condiția că familia ta în ordine. Nu poți să lași copiii tăi besmeti să fie pe străzi, să tragă pe nas, pe urechi, pe, pe injectat, să fie distruși, drogați. Să fie vai de capul lor și tu mergi să te rogi pentru alți drogați. Roagă-te pentru drogații din casa ta în primul rând. Sfânta Biblie spune 1 Timotei capitolul 3 să-și spună în rânduială casa, să-și bine casa, apoi să fie diacon. Amin? Apoi să vină la slujire. Să fie bărbatul unei singure neveste. Acolo zice să nu bea mult vin, eu zic să nu bea deloc. Mergea un amin mai tare aici. Că s-a medicamente, dacă n-ați aflat. Da? Ce au zis lui Timotei, ia puțin vin pentru desele în bolnăvirea, rolul medicamentos, nu ca să tragi pe măsele. Și apropo, pentru cei care nu știați, nici berea fără alcool nu ok. A zis cumva am și n-am auzit. V-am forțat, l ați zis-o. Țineți-vă bine acum, a făzit de ale închise. Să nu vă prindem. Mare în vreme de criză înseamnă manta. Spune Biblia, Irie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Mantaua înseamnă prezența Duhului. Înseamnă Duhul Sfânt să fie prezent peste persoana pe care o investești în lucrare. Înseamnă Duhul lui Dumnezeu să existe printr-un botez prealabil. Vă rog frumos să ascultați și vă spun: admis oameni nepotezați cu Duhul Sfânt să fie ordinați. Nici diacon, nici presbiter. Doamne fer păstori. Nu-i admis. Și botezul cu Duhul Sfânt are semnul inițial a vorbirea în limbi. Amem. Acum chiar penticostan sunteți. <laughs> Înțelegeți? De ce e importantă mantaua? Slujirea are provocări. Slujirea nu-i doar farsă, sărbătoare, moment festiv, moment important, cum e în dimineața asta. Slujirea înseamnă moment de criză, bariere. Momentul în care vine Iordanul în fața ta. Vă amintiți de episodul în care El este ridicat la cer? Că Domnul a zis lui Ilie, Ilie, eu nu te las să termini așa într-o notă negativă, ca un depresiv. Eu nu te las să vii un om care să ai gânduri suicidale. Să zici destul, gata, vreau să mor. Sper că vrei să mor, ia acolo, Izabela, du salut. Salut-o și ți o la cap, că te ia să mori. A, nu chiar vrei, ești într-așa într-un dezechilibru, când vrei, când nu vrei, când nici nu știi ce vrei de fapt. Când a voit Domnul spune, doi împărați, capitolul 2, versetul 1, să răpească pe Ilie la cer, nu când a vrut Ilie. Când intrăm în slujba Domnului nu mai facem ce vrem, amin. amin. nu ziceți lui, ziceți-vă. frate, nu-mi place asta, nu-mi convine, nu vreau să fac. Dar de când mai ești răbunul tău? Apropo de baptistire, când ai intrat în apa botezului, a devenit robul lui Dumnezeu. Zice Domnul la dreapta, urgent e la dreapta. Nu mai stai să te gândești că la dreapta e abis. A zis Domnul. Acolo. Bineînțeles că ce zice Domnul incompatibil cu cartea asta. Nu. Vă imaginați că o să zică Domnul în jură, fumează, trage pe nas, Da? Vă imaginați. Când a voi, Domnul să pe Ilie la cer, Ilie e cam împreună cu Elisei. Vine ultimul moment în care Ilie îi spune, cere ce vrei să-ți dau și ce vrei să-ți fac înainte de plecarea mea la cer. Și Elisei putea să zică, lasă era să zic Lamborghini, lasă da? Lasă-mi casa aia ta din lasă sunt proprietatea aia, scrie ceva pe testament. Nu. Știți ce zice Elisei? Să vină peste mine o îndoită putere din puterea ta. Nu vreau ritualuri religioase, nu vreau forme, nu vreau tradiții, nu vreau doar istorisii, nu vreau povești, chiar pentecostale, vreau putere. Vreau o prezență deosebită a Duhului care a fost peste tine. Vreau putere. Și parcă la aud pe Ilie cum a oftat și a zis, greu. creu lucru ce ai. Mantaua nu-i ceva ușor. Mantaua presupune o povară pe care o duci. Că în funcție de mesajul pe care îl zboi, se înnorucește o familie sau va fi bine binecuvântată. Foarte important ce spui. Dar dacă mă vei vedea, la ce minut? spune exact ora, nu știu nicio. Că răpirea nu-i fixată de oameni. Ăștia tot inventează. 2030, ai milă, doamne, de ei. Pe nu știu cât timp, se nu întâmplă nu știu ce. M-am agenda Europa. Opriți-vă, prieteni. Reveniți-vă. Cartea să zice că despre ziua aceea nu știe nici fiul, nici îngerii, ci numai deci, cum inventăm noi? Cum inventăm noi? Cine ne credem noi să ne dăm cu părerea? Și că zice câte unul că nu mai apucăm 20 de ani. Reveniți-vă. Nu mai vorbiți aberații. Lucruri nebiblice. Păreri personale. Părerile personale n-au ce căuta la învon. Chiar nu spun părerea mea. Aici spun principiu biblic. Ce e scris în Biblie, accept, mă smeresc. În primul rând, pe mine mă afectează și mă schimbă, și apoi pe oamenii care mă ascultă Amin? mine. ajută. Creu lucru ce dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit. Și ce a făcut din momentul la Elisei? Avea ochii lipiți de Elie. Mergea lângă El. Un singur lucru interesat, să nu ratez mantaua, să nu pierd mantaua. Chemarea înseamnă manta? Biblia zice, pe când vorbeau ei, a venit prezența Domnului, a venit acea manifestare deosebită, citesc ca să nu greșesc exact cum scrie, pe când mergeau ei vorbind, versetul 11-2, împărați capitolul 2, iată că un car de foc, niște cai de foc, au despărțit pe unul de altul și ries- s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga și în loc să zică părinte, părinte proprietățile tale, banii tăi casele tale, nu, 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 nu. Elisei se uita și striga părinte, părinte carul lui Israel și călărimea lui vreau prezența Domnului Vreau carul lui Dreyer, vreau mea lui, vreau pe Domnul, îl vreau pe Dumnezeu și nu l-a mai văzut. Apucând și hainele și a sfârșit în două bucăți. Știți de ce? O zis, eu nu plec de aici fără mantau lui. Înțelegeți? Mantaua, știți când vine? Când ne sfârșiem hainele noastre. Vine câte unul care e directoraș prin spațiu laic și zice, puneți-mă repede la învon. eu sunt director. Pare foarte rău. După ce se desfășoară directorașul. Păi ce poți? ce zice hainele tale de Dita Mai? Eu am un milion de euro pe profit. Nu mă interesează. Hainele jos. Da? Sliți? Slujirea nu vine ca o generare a faptului că i-am două milioane de euro și pe toți le pot cumpăra. Zero valoare banii tăi. Dumnezeu nu lucrează cu banii tăi, Dumnezeu lucrează cu banii lui. Amin? Abugându-și hainele, a sfășiat în două bucăți și a ascultat ce spune Fezetul 13. Și a ridicat în care cărei i-a dat o Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. Aici e provocarea. De ce în fapte 13 când s-au adunat toți era unul dintre ei Mahanae care a crescut cu paratul, care era super influent dacă se punea la vot câștigau ăsta neapărat de ce neapărat a trebuit să spună Biblia așa pe când se rugau și posteau Dumnezeu Sfânt a zis Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat, știți de ce? Că nu se termină partea aia de Biblie și mai jos apare Elima, vrăjitorul. În fapt, 16, apare ghicitoarea din filipi Acolo nu merge că ești prieten cu ca că ai neamuri, că învârtești, că ai... Nu, 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 nu. nu Acolo trebuie să ai manta. Când a ajuns pe malul râului Iordan, Iordanul avea un debit maxim. Mergea în iureșul lui. Nu era! Își peia seca. Era puternic. La prima barieră pe care trebuia să o treacă. Aici s văzut dacă are chemare sau nu. Și Biblia zice mai departe, versetul 14, a luat mantaua cărăi de drumul Ilie. A lovit apele cu ea și a zis, unde este acum? Domnul Dumnezeului Ilie. Când frate Samuel va trebui, probabil și sper să nu fie profetice, ce spun, să mergeți într-o casă unde... Soțul cu soția scapă în cap. Gata să divorțeze, Au pregătite dosarele. Unde acum Dumnezeul că își v-a în slujere? Întotdeauna să le spuneți în păcare să se pună cu mâna pe Biblie. Nu știu citi să pună în căști. Nici o problemă. Să-și pună cd să pună mâna pe Biblie. Să-și pună genunchi împreună pe același metru pătrat. În genunchi să se roage. Să caute post și întoarcere la Dumnezeu. Să-i Dumnezeul adevărat. Pe malul râului nu mai contează ce diplome ai, cum te cheamă, ce vârstă ai, ce bisnis ai. Nu mai contează câte perechi de boi ai avut cu tine. Slujirea asta pe malul râului Iordan contează dacă ai autoritate de la Duhul Sfânt. Când ghicitoare a venit după Pavel s-a strigat oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Viu și vă care scara mântuirii. Multe zile a strigat după ei. Pavel nu s-a întors din prima, pentru că lucrarea Domnului se face din instinct, nici din răzbunare, nici din dorință de afirmare. Pavel necăjit s-a întors când a zis Duhul Sfânt. Și a zis în numele Lui Iisus, ieși din ea. A ieșit Duhul de ieșire din ea? Instant a ieșit. Și pentru asta ce au zis? Aplaudați-vă. Pavel și să se lasă fie mari. Nu, eu bătut bine. Că să aveți momente în care faceți binele. Și sunteți în voia Lui Dumnezeu. Și unii o să vă bată. Sper că nu cu pumnică, că îl cam greu. Dar o să vă bată cu calumnie. să vă bată cu vorbe grele. Știți că a fost chemat Saul, împăratul, și s-au s-o câțiva oameni răi, care nu aveau nici înclini, nici înmâne, că nimic a cu împăratul. Cu voia Domnului, cu planul Lui Dumnezeu. Și și o zis, la ce ne poate ajuta pe noi fiul lui Chiși? O văzut că ăsta e căutător de măgărițe. Ce are ăsta pe aici? Și ce-a făcut Saul? S-a făcut că noi aude. Fate seama când aveți manta. Păia care vorbesc împotriva mantael, împotriva voi, lui Dumnezeu, faceți-vă nu i auziți. Ah. Vorba unei cântări speciale. Apa trece, pietrele rămâne. Lăsați-i să povestească. O chemare de excepție. În vreme de criză. Că mare care înseamnă manta. Biblia zice: A lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta, și Elisei a trecut. O chemare mare care înseamnă manta. În al doilea rând, chemare mare în vreme de criză, este o chemare mare care presupune mandat. Și dacă începem noi ce se întâmplă azi, toți. Ce e prezent Dumnezeu Tatăl, e prezent Domnul Iisus Hristos Dumnezeu Fiul și se prezent Duhul Sfânt Dumnezeu. Amen. Pentru zona aceasta, Dumnezeu încredințează un mandat. Nu o să fiți reprezentantul familiei dumneavoastră de azi, doar pentru zona asta sunteți reprezentantul lui Dumnezeu. Imaginați-vă că pe unde merge acest frate de azi încolo trebuie să fie o mână întinsă. Găsiți un om disperat? Trebuie să-i spuneți ceva în suedeză, dacă e suedez. Trebuie să spuneți ceva unui vecin. Nu vă băgați în povești, în teorii, în bazme, în certuri. A venit cineva la un moment dat, la Hristos și a zis spune fratele meu să împartă terenurile cu mine. O prietene, eu a venit să vă împart cerul, nu pământul. Nu vă băgați în teorii de genul ăsta, scandaluri, robului Dumnezeu. Nu trebuie să se certe. În familia dumneavoastră va fi îngăduită uneori o situație, familie alergită de, de conflicte, de divergențe. Nu intrați în ele. Omului Dumnezeu nu se bagă în lucruri de azi. Nu intrați în tribunale. un Sfânt al Domnului nu se bagă în tribunale. Amin? El rămâne cu un mandat special. Veți fi mijlocitor. Veți avea un mandat și Dumnezeu va dărui probabil acestei comunități copilași în familie. Când veți ține copilașii în brațe, să nu uitați, sunteți reprezentantul lui Dumnezeu. Așa cum Hristos a luat în brațe copilașii, noastră trebuie să-i luați și să vă rugați pentru ei. Ne rugăm în această dimineață când vă va lua fratele Samuel și în brațe. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să-i facă să crească sănătoși o creștere armonioasă, echilibrată la vremea adolescenții să fie binecuvântați pentru că binecuvântarea asta are o putere extraordinară atunci când e făcută biblic pe planul lui Dumnezeu și are rolul de a ține copilul până în momentul în care face diferența între bine și rău ca să decidă personal pentru viața lui. Binecuvântarea de copii nu e o joacă peticostală, evanghelică nu e o invenție că noi nu avem botezul ca la bisericile tradiționale și trebuie să avem ceva ca să mulțumim părinții că și-au făcut cumva partea. E o Lui Dumnezeu. Când va frânge pâinea, este prezența Lui Hristos. Să înseamnă mandat. Să te așezi între oameni și Dumnezeu. Frate să de azi, nu veți mai fi doar între copiii dumneavoastră, soția și Dumnezeu. Veți fi între oameni de aici și Dumnezeu. Va trebui să aveți o mână întinsă spre oameni ca să-i ajutați și o mână întinsă spre Dumnezeu să vă țină să vă conducă mai departe, să simțiți autoritate, să știți când să vorbiți, ce să spuneți. Nu vă grăbiți niciodată. Nu intrați în gânduri de partidă, nu intrați să fiți mai aproape față de o persoană în defavoarea alteia. Vine cineva, vin doi care sunt în conflict, nu intrați să ascultați poveștile, aduceți-i împreună. E nevoie de o mărturisire, vă rog, nu luați mărturisire pentru că mandatul de diacon nu vă acceptă această responsabilitate. Nu vă accepta responsabilitatea să faceți punderea mâinilor nici ungere cu un de lemn, conform Scripturii. Nu găsiți în Biblie nici un diacon care să facă ungere cu un de lemn, dacă îmi găsiți să spuneți vreo. Nu vă depășiți limitele spațiului în care Dumnezeu vă acordă mandat. De ce? Este singurul loc în care sunteți securizat. Ieșiți afară, în afara mandatului, sunteți o victimă sigură. De aceea au fost diacon și prezbiteri care au căzut în păcate. Pentru că s-au depășit mandatul. Diacon care au început să ia Nu vorbesc de excepții care pastorul îi dă acord limitat unui slujitor să facă o slujire anume. Ca să nu locuiască că nu poate fi prezent fizic din motive obiective. Nu despre asta vorbesc. Ci vorbesc de intrări în slujbe care nu aparțin. Cunosc persoane fără să dau vreun nume sau țară că nu din de România oricum, nici din Suedia care și-a permis să meargă ca diacon să ia mărturisire. Și ce s-a întâmplat? Dintr-o dată pruncului a fost atacat de un duc de nebunie. Mandatul e limitat. Mandatul trebuie să fie făcut în conformitate cu Biblia, cu Scriptura. Nu ne permite să facem ce vrem. Noi suntem trimiși lui Dumnezeu pentru o anumită zonă, pentru o anumită responsabilitate, într-un anumit domeniu. Am limite, nu fac ce vreau. Nu fac tot ce trebuie, fac ce trebuie după voia lui Dumnezeu. Nu ți cred oamenii. Amin? Amin? Mandat. Când veți fi expuși și provocați, când veți fi expuși și provocat, să treceți dincolo de mandat, să spuneți cu multă responsabilitate, îmi pare foarte rău, asta nu pot să fac. Nu corespunde chemării mele, slujirii mele, mandatului meu. Și în ultimul rând, cu care închei, o chemare de excepție, o chemare în vreme de criză, presupune mistuire. Asta e complicat. Nu știu dacă știți, cei care nu sunt slujitori, că sunt momente în care slujitorii se învârt așa ca șuruburile prin pat. Merge să bea apă, dar nu e se. știți? Trebuie să aibă ceva activitate. Ce face Elisei? Păi ți-a zis Ilie să pleci. Să pe tata, pe mama, rezolvă problema și gata. Elisei zice mai important decât tata, decât bunicul, decât mama. Este Dumnezeu. Mi-am înțeles mandatul. Sunt momente în care nu o să mă înțeleagă oamenii. O să priceapă ce acolo o să zic că, că nu e regulă cu mine, că sprea prea prins în rezolvarea acelei probleme. Se mandatul. După ce s-a depărtat de Ilie, spune Biblia, s-a întors, a luat o pereche de boi, calculați dumneavoastră acasă cam cât ar fi fost asta, un băun vrea de a fi ca, ca un fel de gele, știți, ca să ne înțelegem. Da, deci să nu crezi că 500 de coroane, nu, să era scump. A luat o pereche de boi, pe care i-a adus jerfă. Cu netele boilor, i-a fiert carnea. Și uitați-vă ce înseamnă mistuire. A dat-o oamenilor să o mănânce. Că mare înseamnă să le dai oamenilor tot ce ai. Le dai timpul tău, le dai apelurile tale, le dai sutele de mesaje de pe WhatsApp, le dai uneori nopțile tale, Momentele tale în care trebuie să te relaxezi. A luat boii. A scuzat dați eu ce spune Biblia, apoi s-a sculat. Și-a urmat pe Ilie și a fost în lui. Să simți uneori că te topești în genunchi, frate el rugându-te pentru un om care nu mai are nicio speranță să spese de o persoană care v-a, v-a și a zis lucruri rele și neadevărate și în loc să-i spui, taci din gură că ești un simțit. Să taci. Să nu zici nimic. Să taci. Iară să taci. Să mai zic o dată. Să mai taci. Să zică de 100 de ori. Și când termină tot de zis, să aveți tăria să-i spuneți, Domnul să te binecuvinteze și nu doar să spui teoretic, să te rogi pentru persoana. Când ajunge în cancer, să o vizitezi. Nu ca să arăt că ai avut dreptate. Și ca să-l salveze, Hristos. Și mi mai dea Dumnezeu o șansă. Asta înseamnă să te mistui. Poate este motivul pentru care mulți dintre slujitori se îmbolnăvesc parcă prea repede. Pleacă prea subit dintre noi. Se mistuie. să ai taine. Taina credinței spunea Sfântul Pavel despre diacon, să o țină într-un cuget curat când satana te-a atacat cu un cuget care nu-i perfect, când ți-a adus o impuritate, un vârf de pe genunchi. Te rogi, prezența Domnului, sângele lui Iisus Hristos, ca protecție, ca eliberare, ca ridicare. Te mistui pentru lucrarea Domnului. Să te consumi, să-ți pese, să te intereseze. Să nu te bucuri când îi merge răul unui om care ți-a făcut rău. Să te intereseze cum să fie salvat omul ăla? Cum să îi trimite domnul un mesaj? Cum să-l libereze? Cum să-i face un bine? Este foame vrăjmașului tău? De să mănânce! Ce faci, Pavele și tu, Sila? Cum vă apropiați și cum îl abordați pe fostul gardian care v-a bătut măr? Încetatea Filipii. Păi noi mergem în casa lui. Semn că l-am reacceptat. Acceptăm ca El să ne spele rănile. Și predicăm pe Iisus Hristos și botezăm pe toți oamenii maturi de acolo pentru că ne interesează să fie salvați. Simt să spun asta și cred că trebuie să spun. Știți care este cel mai înalt nivel de slujire a unui om investit ca diacon, prezbiter sau pastor? Să primească harul. Se vadă în apa botezului pe cei mai răi oameni care s-au luptat cel mai crâncen cu ei. Și cu oamenii cei mai indisciplinați din biserică să se comporte ca și cum ar fi cei mai buni oameni. Și prin slujirea lor, prin dragostea lor, prin bunătatea lor se vadă schimbați. Amen. Și pe cei care s-au comportat ca cei mai mari dușmani ai slujirii acestora se vadă rai. Și pe coloarele cerului să se împățișeze în prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă că veți avea dreptul la zero tăiat, adică mulțime vidă răzbunare. Deloc. Deloc răutate. O să vină presiune, amă, dar nu faci nimic, amă. face ceva, amă. Nu vezi că te calcă picioare. Nu prea poate, da. Înțelegeți? O slujitoare adevărat niciodată nu se răzbună. Când are cuțitul și furculița, să-l taie, să-l termine, să-l bage la zid. El zice nu. Nu. este Domnul. Intervine Domnul. Tu ce faci David când ești aproape să-l omori pe Saul? Ăsta 20 de ani ți-a făcut viața amară. Nu mă ating de unsul Domnului. Chiar dacă atunci nu mai era uns. Se nivel de spiritualitate înalt. Ne cheamă Dumnezeu pe toți să fim păcăiți adevărați. Amin. Cum ar fi bisericile noastre dacă toți am gândit în felul Dacă toți ne-am iubit la nivelul ăsta? Și dacă toți am depășit orice barieră care se ridică? Dar nu uitați, o chemare de excepție, o chemare în vreme de criză, și o chemare care înseamnă manta, înseamnă mandat și înseamnă mistuire. Și frate Samuel, oricât de ușor sau de greu va fi uneori, nu uitați pe altarul cerului. Se merită să vă șerfiți că vine o zi în care fiecare lacrimă, fiecare durere și fiecare zâmbet vă vor fi răspătite. Amin.